0: 沖縄国際大学の提供でお送りします沖国大ラジオ講座今週からは2週にわたって沖縄国際大学法学部法律学科の山川光雄先生を迎えてお送りします山川先生よろしくお願いしますどうぞよろしくお願いしますさて内容に入っていく前にまずはあの山川先生の方から簡単な自己紹介をお願いします
1: はい、えー、私山川光雄と言います約15年ぐらい私は中学校の現場で英語教師をしていましたまあその後県教育長の島尻教育事務所それから県立総合教育センターで主事をしまして2011年に沖縄国際大学法学部の准教授として採用され、2019年に教授に承認させていただきました。私の専門分野なんですけども、今お話しました中学校の英語の現場で経験していますので、特に中高の英語教育、そしてリメダル教育ということで、これは次週ちょっとお話しますけど、リメダル教育というのを専門にしています。それから講義では特に大学1年生を対象とした共通英語というのを担当しています以上ですよろしくお願いしますよろ
0: しくお願いしますそんな山川先生をお迎えして今週から2週にわたって講義タイトルは英語学習と動機づけという内容でお送りしていきますまさに今山川先生がおっしゃられたねご自身の専門分野まあ実際教団にも立たれていたということでそれに関するお話なんですけれども英語学習と動機づけ、まあ、やっぱりこう学習を進めていく上で、動機っていうのは非常に大事ですよね。
1: はい、やはりあの動機がないと、なかなか学習進まないわけですね、うん。動機っていうのはですね。ある行動の目標や目的というふうに言われています。うん、例えば、英語を話すようになりたいとか。なるほど。いは英語の字幕なしで、映画を見たいとか、まあ、そういった、まあ、ことがまあ、動機になるわけですね
0: 。うん、こう、まあ、いわゆる願い。とか願望ですよね。でそれを達成するために、動機づけというものが大事になってくる。はい
1: 、動機づけっていうのはですね、今お話した動機の、要するに目標や目的の。強さを表しています。うん、例えば。英語を毎日、2時間勉強しているってすごいですよね。これは動機づけが強いというふうに。なります例えば2つ先ほどの動機と動機づけ関連しますと英語を話すようになりたいので私は毎日2時間英語を勉強しているとなると動機がある人として動機づけも強いということですね、うん、一方英語を話したいけど英語を勉強するのはあまり好きじゃないとなると、うん、動機はあるんだけれども動機づけが弱いといとううふうにななるるわけですねなる
0: ほど学習する際にはこの動機づけをいかに強くするか。ということが大事なんですけれども、ねまあ、まあ動機と一口に言っても、はい、例えば。もうこれが好きだから、とにかくやりたいっていうものとか。うん、テストでいい点取ったら、お母さんがお小遣いくれるからとかって、いろんな行動機がありますよね。うん
1: 、そうなんですね。うん、実は今、校長さんがおっしゃったんですね。動機には大きく分けて。三つの種類があると言われています。三つ。ええー、一つ目が。はい。内発的動機っていうものですね。それは何かと言いますと。知的好奇心とか。うん、理解欲求、何かを分かりたい、うん、それからこんなふうに自分がなりたいという向上心とか、うん、自分の内から出てくる動機のことなんですね、
0: はあ、これは、はい、あのもう、溢れてくる思い、強い思い思それで私
1: がよくあの例を出すのが、沖縄県出身のプロゴルファー、宮里藍選手なんですけど、はい、多分小林さんもテレビで見たことあると思うんですが、藍、うん、選手がね、インタビューで英語でこうやらぺらっとこう、答えてますよね、うん、あれを見ると私は宮田選手は内発的動機づけがかなり強いのかなと思ったんですね。すなわち世界のトッププレーヤーになるためには別に英語マスターしないといけないっていう,こう内からの動機づけが強いのかなというふうにあの私は思いました。まああのあくまでも私の推測ですけどね。うん
0: 、でも、はい、あの宮里選手ほどのねやっぱこうアスリートだとこれが自分に必要だって思ったらこう、うん、そのために学ぶっていうことが当然だと考えてストイックにね生きそうですよね、うん、それが内発的動機としてう
1: 、ね、もう一つですね、えー、二番目に外発的動機っていうのもあります。はいえー、これは何かというと成績とか報酬とか試験とかいった外からの圧力っていうかまあ刺激によって出てくる状況なんですね。ええー、例えば小橋川さん。はい。えっ、ー、と中学校あるいは高校時代をふ振り返ってですね。ええ小橋川さんが英語を勉強した動機って何ですか
0: 、えー。やっぱそれはもうテストで悪い点は取りたくないのでとにかくその一年で頑張りました。うん、ですよね
1: 。うん、とかあるいは入試とか。はい、はい、ですよね、うん。はい高校入試とか大学入試とかあるいは今テストとかそういったことがいわゆる外発的動機になりますこれがれ3番目に複合型動機といいまして、はい、先ほどの内発的動機と外発的動機の両方が、まあ、存在する動機なとですね。だから両方持っててもいいわけですよね。うん、必ずしも一方じゃなくして内発的動機もあれば外発的動機もあるということになります。ね、それもありえるわけですから、うんうんまあ、そういうパターンを複合型動機と言います
0: 。まあ、もちろん、はい、あのなんていうんですか、この動機っていうのは1つだけじゃなくて、2つ、3つ、4つと、たくさんあったほうがいいわけですよね
1: 。そうですね、実は動機がですね、1つしかない場合には、うん、その動機がこう、例えば不安定な状態になる場合があるんです。例えば、大学に合格するために英語を勉強する。こ、はい、れも1つの開発的動機づけですよね。じゃあ、大学合格した後その動機づけがなくなってしまうと、英語を勉強しなくななくっちゃうわけですす
0: ねあとても身に覚えがあります、はい、<笑><笑>すなる
1: ほどそうすると大学合格した後でも例えば留学したいとか、うん、あるいは外資系の会社に就職したいというふうな他の動機があると、うん、一つの動機が弱くなっても他の動機がですね行動を後押ししてくれるわけですよ
0: 。というること
1: で例えば英語学習の勉強にもうん、継続的につながっていくということで、できればこう複数の動機を持っていた方がいいかなというふうにあの思います
0: 。うん、あとはあの個人的にこう外発的な動機よりも内発的な動機の方が。持続がね長く、うん、それからこう強いイメージがあるんですけど。ね
1: うんうん、一般的にそういうふうに言われてますね。つまり内発的動機。内から出てくる動機の方がこうやはり自分で頑張るぞ。やってやるぞっていうふうなある内から出てきてますので、うん、持続可能っていうか、まあ、一般的ですけどね、うん、あのそういうふうなことも言われています。う
0: ん、まあこの動機づけ、はい、モチベーションと言い換えてもいいかもしれないですけど、そうですね、が上がったり下がったり、はい、まあもちろん下がったりすることもあるわけですよね
1: 。そうなんですね。うん、実はですね、まあ動機づけを下げる要因っていうのが、まあ大きくこう三つ。あるというふうふに言われています例えばですね、英語の場合ですけども、はい、教師に関する要因、私ももう気をつけないといけないんですけども、例えば教師の性格とか、熱意とか、うんまあ、指導方法といった、まあ、教師に関する要因が一つですね、うん、もう一つは、学習者本人に関する要因、例えば学習経験が少ないとか、あ自信がないとか、うん、あるいはもう最初から英語に興味関心がないというようなことでの原因ですね。うん3番目に学習環境に関するように、例えば教室の環境とか、あるいは教材。うんあるいは評価方法といった例えば教室環境でいうと沖縄の場合真夏でも三十二度三度まで上がりますよねははい、はい。その部屋の中で例えばクーラーもなく扇風機もなくて英語を勉強しなさいってもなかなかね確かに動機、えー、づけ曲がっていかないのかなと思ったりしますけどす
0: ごくこれもねあのー、ラジオを聞いてる方の中にもこう思い当たるっていうかね、うん、過去そうだったなっていうリスナーさんも多いと思うんですよね、う
1: ん、環境
0: か確かにありますね大き
1: くて三つですね、うん、環境なんですけど今私は下げるという話をしたんですが逆にこれらを克服することによって動機づけを上げることにもつながっていきますよね。はい、例えば興味がないじゃあ頑張って英語に興味を持つようにしようとか、うん、あるいは学習環境が整ってくると動機づけが上がっていくというふうな逆の捉え方もできるると思います、う
0: ん、なるほど、まあ、そんな動機づけなんですけど、うん、やっぱりこう、ねえー、下がる理由は何なのかどうやったら上げられるのかっていう、まあ、研究とかもされてきてるわけですよね。うん
1: はいそうですねうん、この動機を下げる要因を5つのパターンに分けたのがです、ね、例えば1番目に学習内容と教材、それから2番目に教師の指導力と授業スタイル、うん、3番目に学習環境の不備、うん、4番目に内発的動機の欠如、5番目にテストの点数っていう5つの動機を下げる要因というのを分けましてです、ねはい、日本人の高校生がどれが一番英語学習の中で動機づきが下げるかというような、こう調査があったんですけど。うん、これ一番何度だと思います。小石川さん
0: 。いや、やっぱりこう、自分は内発的動機がないと、やっぱも動機づけとして弱いのかなと思うんですけど。どうだったんでしょうか、うん。
1: そうですね。まあ、それももちろんあると思うんですけども、この調査ではですね。学習内容と教材っていうのが、一番目に来てました。その次にテストの点数。学習内容、つまり内容自体が難しいので、うん、なかなか動機が上がらない、うん、あい教材自体がよく理解できないとか、うん、あるいはもらったテストの点数が悪いとか、はい、いうのがあ、まああのー、その時の日本人の高校生、これはもちろん、その学校での調査ですので、うん、一般的なこと、すべてそうだとは言えませんけどね、うんまあ、そういった調査もあります。ですからあの我々教師も気をつけないといけないのは、まあ、これまで、どちらかというとこう文法中心の指導が多かったんですけれども、うん、やはり学習者が興味を持てるようなコミュニケーション中心の授業とか、教科書にしてもです、ね、うん、こで大学の場合には、我々教員で教科書とか教材選定できますので、うん、いかにこう興味のある教科書、あるいは教材、うん、あるいは分かりやすい、ようなものというのは選定するのはとても気をつけていますね。なるほど
0: 。まあそのあたりについてはあの来週改めて伺っていきたいと思います、はい。今週は沖縄国際大学法学部法律学科の山川光雄先生にお話を伺いました。山川先生どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。さあ沖国大ラジオ講座エンディングの時間となりましたが、山川先生。来週はどういったお話を聞かせていただけるんでしょうか、は
1: い、来週はですね、ESL 環境と EFL 環境の違い、まあ、あまり聞き慣れないかもしれませんけれども、それについての説明と、それから今日紹介した私の専門分野である美メダル教育と何なのか。うん、それから、じゃあ私の具体的な実践例をですね、一、うん、つ紹介したいなと思ってますので、どうぞ、んま、よろしくお願いします
0: 。来週も皆さんぜひ楽しみにしていてください。今週は沖縄国際大学法学部法律学科山川光夫先生にお話を伺いました。山川先生、来週もよろしくお願いします。よろしくお願
1: いします。